0: Nachrichten aus Paraguay. Das Justizministerium führt neue Maßnahmen in Takumbu ein. Nachdem eine nicht angekündigte Inspektion in der größten Haftanstalt des Landes Sicherheitsmängel ans Licht gebracht hatte, ordnete Justizminister Edgar Olmedo gestern eine Reihe neuer Kontrollmaßnahmen an. Darüber berichtet Ultima Hora. Zu den Maßnahmen gehört auch, dass die Durchleuchtungsanlage am Haupteingang sofort instand gesetzt werden soll. Wie sich herausgestellt hatte, war das Röntgengerät bereits etwa ein Jahr lang kaputt. Angeordnete Reparaturen waren bisher im Sand verlaufen. Auch das soll näher untersucht werden. Röntgengeräte werden zum Scannen beim Betreten der Gefängnisanlage verwendet. Das ermöglicht eine vollständige und Echtzeitscannung aller Objekte und Behälter, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Im Sanitätsbereich soll die schnelle Lieferung von Medikamenten ermöglicht werden. Verbessert soll auch die Datenbank des Gefängnisses werden, indem eine digitale Plattform in Verbindung mit der Polizei und der Justiz geschaffen werden soll. Finanzministerium und Weltbank machen Fortschritte bei Projekten zur Stärkung der Wirtschaft. Um Fortschritte bei Projekten zur Stärkung der Klimaresilienz und anderen wirtschaftlichen Themen zu erzielen, traf sich Finanzminister Oskar Llamosas gestern mit dem Vizepräsidenten für die Region Lateinamerika und Karibik der Weltbank Felipe Jaramillo. Der Leiter des Finanzministeriums wies auf die verschiedenen Herausforderungen an, vor denen Paraguay angesichts des komplizierten globalen Wirtschaftsszenarios steht. Die wirtschaftliche Reaktivierung des Landes nach der Pandemie ist aufgrund des Krieges in der Ukraine verlangsamt worden. Auch das war ein Grund des Treffens, wie es heißt. Die Steuermäßigung wird bis Juni fortgesetzt. Der Vorsitzende der Steuerbehörde SET, Oscar Oroe, gab heute auf einer Pressekonferenz im lopez palast bekannt, dass die Ermäßigung, die im Zuge der Covid-19-Maßnahmen verfügt wurde, bis Juni unverändert bleibt. Oroe erklärte zudem, dass die Ermäßigung der Mehrwertsteuer für das Gastronomie- und Hotelgewerbe sowie für den Veranstaltungssektor ebenfalls bis Juni bestehen bleibt, trotz der Aufhebung des Notstandsgesetzes. Daher werden die Kosten für die Mehrwertsteuer erst ab Juli wieder steigen, ebenso wie andere Kosten, die derzeit noch niedriger ausfallen. Einige Unternehmen heben die Gehälter an, da der Mindestlohn nicht steigt. Diese Maßnahme findet vor dem Hintergrund einer hohen Inflation und einer guten wirtschaftlichen Leistung der Unternehmen statt. Laut La Nation sind sich die Führungskräfte der Unternehmen des Preisanstiegs bewusst und haben deshalb die Verantwortung übernommen, im Alleingang eine Lohnerhöhung vorzunehmen. Einige Arbeitnehmer werden den Tag der Arbeit also mit einer Lohnerhöhung feiern, da die Firmen beschlossen haben, ihnen mit der Anpassung unter die Arme zu greifen. Die Arbeiten an der Ruta de la Leche gehen weiter. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC teilte laut IP Paraguay mit, dass die Arbeiten an den verschiedenen Abschnitten der Ruta de la Leche nach der Osterpause wieder aufgenommen wurden. Der erste Teilabschnitt umfasst Arbeiten, um die Erdschichten vorzubereiten. Der Zugang zu Lolita wird auf einer Strecke von etwa 1700 Metern geräumt sein. Auch bei Teilabschnitt 2 wird mit der Grundarbeit der Bodenvorbereitungen gearbeitet und auch Abwasserkanäle gelegt. Das betrifft auch die Zufahrten von Paratodo und Campo Aceval. Im Teilabschnitt 3 wird auch mit der Bodenbearbeitung und den Reinigungsarbeiten fortgesetzt. Die Fleischlieferungen, die für Russland bestimmt waren, sind nach Chile und Brasilien umgeleitet worden. Nachdem die Lieferungen durch den Krieg mit der Ukraine beeinträchtigt wurden, bestätigte die paraguayische Fleischkammer laut Cinco Dias, dass ein Teil der 3000 Tonnen, die noch unterwegs waren, auf die Märkte in Chile und Brasilien umgeleitet wurden. Der Geschäftsführer der paraguayischen Fleischkammer CPC, Daniel Burt, erklärte, dass nur ein Teil der für Russland bestimmten Ware auf diesem Markt abgesetzt werden konnte und die Fleischverpackungsbetriebe die Zahlungen über Vermittler erhielten, die mit zugelassenen Banken zusammenarbeiten, während der Rest der Container schließlich in Brasilien und Chile landete. Die Lkw-Fahrer treten heute in einen landesweiten Streik. Der Vertreter der nationalen Lkw-Fahrervereinigung, Isaías Acosta, kündigte im Interview mit paraguay.com an, der Ausstand sei auf unbestimmte Zeit angelegt. Die Maßnahme richtet sich gegen ein Gesetzprojekt, das Haftstrafen für diejenigen vorsieht, die Straßenblockaden organisieren. Das Projekt war von dem Senator Enrique Riera im Oberhaus des Kongresses eingebracht worden. Es sieht bis zu fünf Jahre Gefängnis für Personen vor, die für Blockaden auf Fern- und Landstraßen verantwortlich sind. Mit dem Streik, der seit heute früh stattfindet, soll Druck auf die Senatoren ausgeübt werden, das Projekt abzulehnen. In Unterstützung der Bauernorganisationen fordern die Lkw-Fahrer zudem, dass das sogenannte Riera-Savala-Gesetz annulliert wird. Das von den Senatoren Fidel Zavala und Enrique Riera eingebrachte Gesetz sieht Strafen für Landraub und Besetzung vor. Departementsregierungen von Paraguay und Bolivien schließen Abkommen über Wasserversorgung ab. Die Zeremonie fand heute Vormittag im Centro de Interpretación del Gran Chaco Sudamericano statt, wie die Organisation Pro Comunidades Indígenas bekannt gab. Das Dokument unterzeichneten die Gouverneure von Alto Paraguay und Boquerón sowie von Santa Cruz und Chuquisaca in Bolivien. Die Zeremonie fand im Rahmen einer Tagung statt, die in dieser Woche hier vor Ort stattfindet und sich so nennt, Encuentro Binacional por el Agua, la Vida y la Governanza Ambiental en el Chaco Paraguayo Boliviano, was so viel bedeutet wie binationales Treffen für Wasser, Leben und umweltbewusste Regierung im paraguayisch-bolivianischen Chaco. Das Abkommen zwischen den vier Gouverneuren sieht Folgendes vor. Zusammenarbeit in der Suche nach einer ausreichenden Wasserversorgung und die Förderung einer umweltfreundlichen Politik in Zeiten des Klimawandels. Die Departementsregierungen wollen über ein Projekt konkrete Aktionen laufen lassen, das sich Governance Ambiental Produktion Sostenible nennt. Das Projekt ist eingebettet in dem übergeordneten Projekt SIKOSUR, das es mit Unterstützung der Europäischen Union und anderen Nichtregierungsorganisationen seit 2018 gibt. Es hat zum Ziel, die Region so zu verwalten, dass die trockenen chaco gebiete und das südamerikanische Pantanal nachhaltig geschützt werden, während dort Entwicklung und Produktion stattfinden. An dem Abkommen haben die Regierungen von Alto Paraguay, Boquerón, Santa Cruz und Chuquisaca vier Jahre lang gearbeitet. Beteiligt sind an dem Abkommen über langfristige Wasserversorgung die Organisationen SIPCA, Oxfam, Altervida und Pro Comunidades Indígenas. Nachrichten aus aller Welt. Raketen auf Israel abgefeuert Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht erneut Raketen auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert, wie die Tagesschau schreibt. Zweimal ertönten die Sirenen im südlichen Teil des Landes, wie die israelische Armee auf Twitter mitteilte. Nachdem am Abend eine Rakete im Bereich der Grenzstadt Sderot eingeschlagen war, ging eine zweite in der Nacht abgefeuerte Rakete im Gazastreifen selbst nieder. Zunächst war von insgesamt vier in der Nacht abgefeuerten Rakete die Rede gewesen. Eine israelische Armeesprecherin korrigierte diese Angaben am Morgen. Der Alarm sei in dem Fall zwar durch Feuer aus dem Gazastreifen, aber nicht Raketen ausgelöst worden. Als Reaktion auf den ersten Angriff hat die israelische Armee nach eigenen Angaben einen unterirdischen Komplex im Gazastreifen beschossen, der für den Bau von Raketentriebwerken genutzt werde. Dies werde die Fähigkeit der Palästinenser einschränken, Raketen herzustellen. Man mache die Hamas für alle terroristischen Aktivitäten aus dem Gazastreifen verantwortlich, schrieb die Armee auf Twitter. Die grenzübergreifenden Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund neuer israelisch-palästinensischer Spannungen. So waren bei Terroranschlägen in den vergangenen Wochen mehrere Israelis gestorben. Am Wochenende hatte es auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischer Polizei gegeben. Die Lage in Jerusalem war angespannt, weil jüdische, christliche und islamische Feiertage in diesem Jahr zusammenfielen. Am Mittwoch marschierten hunderte israelische Ultranationalisten flagenschwenkend in Richtung palästinensischer Gebiete um die Jerusalemer Altstadt. Polizeikräfte stoppten den Marsch schließlich. Militante Palästinenserorganisationen im Gazastreifen hatten im Vorfeld scharfe Warnungen gegen den Marsch ausgesprochen. Deutschland wird ab kommendem Jahr kein russisches Öl mehr importieren. Das versprach Außenministerin Annalena Baerbock nach Beratungen in Riga, wie die Tagesschau schreibt. Man werde bis zum Sommer das Öl halbieren und bis Ende des Jahres bei Null sein. Dann werde Gas folgen in einem gemeinsamen europäischen Fahrplan, denn die Zusammenarbeit der Europäischen Union sei der ausschlaggebende Aspekt der Stärke der Region, sagte die Ministerin. Baerbock stand Fehler Deutschlands im Umgang mit den Energielieferungen aus Russland ein. Sicherheit in Europa bedeute, die Abhängigkeit von Russland insbesondere im Bereich der Energie herunterzufahren, sagte sie. Die Ukraine wirft Deutschland vor, mit den Einfuhren von Öl, Gas und Kohle den russischen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Die EU-Staaten hatten vergangene Woche bereits ein Kohleembargo gegen Russland beschlossen. Bis Jahresende hält es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch für möglich, nahezu unabhängig von russischem Öl zu sein. Bei Gas hält dies sein Ministerium erst bis Mitte 2024 für möglich. UN-Gericht gibt Nicaragua im Grenzstreit mit Kolumbien Recht Im lang andauernden Grenzstreit zwischen Kolumbien und Nicaragua hat der Internationale Gerichtshof Nicaragua Recht gegeben, wie die Deutsche Welle schreibt. Kolumbien müsse unverzüglich seine Kontrollen über Fischerei und Meeresforschungen in der Westkaribik aufgeben, urteilte das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag. Das Land habe damit die souveränen Rechte Nicaraguas verletzt. Grundlage des Verfahrens ist ein Urteil des UN-Gerichts von 2012. Damals hatte der Gerichtshof auch im Streit um die maritimen Grenzen zugunsten Nicaraguas entschieden. Danach wurde dem Land eine breite Zone vor der Westküste als exklusives Wirtschaftsgebiet zugesprochen, einschließlich der Fischereirechte und des Zugangs zu Öl- und Erdgasvorkommen. Doch diese Zone grenzt an kolumbianische Hoheitsgewässer. Nicaragua reichte später Klage ein, da sich Kolumbien nicht an das Urteil hielt. Kolumbianische Schiffe würden seit 2013 regelmäßig in seinen Gewässern patrouillieren, eigene Fischerboote schützen und Meeresforschungen ausführen. Auch habe das Land Fischereilizenzen für die Zone ausgegeben, so die Regierung in Managua. Die Richter erklärten nun, dies sei ein deutlicher Verstoß gegen internationales Recht. Kolumbien müsse sein Vorgehen unverzüglich beenden. Kolumbien hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Seine Schiffe sorgten für den ökologischen Schutz. Außerdem müsse die Marine im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel dort anwesend sein, argumentierte die Regierung. In einem Punkt aber gaben die Richter Kolumbien recht. Nicaragua habe unrechtmäßig eine Grenzkorrektur vorgenommen. Es hatte einen Teil der internationalen Gewässer zu seinem Hoheitsgebiet erklärt. Das sei unrechtmäßig, stellte das UN-Gericht fest. Soweit die Abendnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.